0: La puissance du lien, le podcast qui nous unit, présenté par Elisabeth Moreno. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast La puissance du lien. Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde, notre monde. Vous allez découvrir la manière dont chaque individu, avec son histoire et son parcours de vie, peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective. Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute. La puissance du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la puissance du lien. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir de recevoir... Un expert pluridisciplinaire à la croisée des sciences humaines, de la technologie et de la géopolitique. C'est une personne extrêmement engagée sur les sujets de l'écologie et de l'éducation, mais pas que. Steve Moradel, bonjour.
1: Bonjour Elisabeth, merci pour l'invitation.
0: Mais quelle chance de t'avoir chance avec nous. Plagi. Je suis absolument ravie, je précise que nous nous connaissons depuis longtemps que je t'ai vu agir, que j'ai t'ai vu penser, que je t'ai vu donner. Je sais que tu as aussi du mal à recevoir, mais ça, c'est un autre sujet que nous aborderons une autre fois. Steve, tu es entrepreneur dans le numérique depuis de nombreuses années. Tu as notamment cofondé BeMersive. Tu nous en parleras tout à l'heure. Tu es conférencier, écrivain et consultant international. Tu es professeur dans les écoles telles que l'ESSEC. L'INSEC, Audencia et l'ISCOM. Tu es membre du comité stratégique de Management of International Business à l'ESSEC. Tu as été sollicité pour travailler avec des entreprises et des institutions internationales. Tu as fondé plusieurs entreprises. Tu as co plusieurs entreprises. » Tu es suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, notamment euh, LinkedIn, où tu fais de temps en temps euh, quelques coups de gueule sur des sujets qui te touchent. Et puis, tu as euh, coécrit plusieurs livres, mais un en particulier qui a été publié euh, euh, en 2022, je crois. 2021, fin 2021. 2021 ouais. Fin 2021 qui est un livre absolument remarquable que je vous recommande. C'est un roman qui s'appelle « Sur les hauteurs des chutes du Niagara », qui a figuré parmi les best-sellers d'Amazon. Rien que ça.
1: Il paraît. <rire> euh, non, ce, sur, ce, sur ce livre, j'ai une, j'ai une très très grande fierté, euh, parce que je ne m'étais jamais imaginé écrire un livre euh, il y a quelques années. J'ai toujours aimé écrire. Alors, j'écris aujourd'hui euh, des articles... J'écris des notes pour des, pour des grands patrons. L'exercice d'un roman, c'est un peu, François Sureau m'avait dit lors d'un de nos échanges, il m'avait dit c'est un peu comme jeter une bouteille à la mer. Et je lui avais dit à cela, je lui avais dit mais, et on ne sait pas trop qui va l'ouvrir et comment elle va être ouverte. Donc c'est un peu une mise à nu, c'est un exercice qui est très exigeant. Et effectivement, après, euh, une fois que le, le, le livre est, est publié, euh, bah, il, il suit son chemin, il rencontre son public ou pas. Et là, en l'occurrence, il a, il a rencontré son public et j'ai eu des retours absolument exceptionnels sur, sur ce livre.
0: Et je veux préciser que c'est un premier roman qui est, euh, a voyagé déjà dans le monde entier. Comment tu expliques ça
1: bah, La chance qu'on a, c'est que quand, quand on écrit un roman en français, on a 300 millions de locuteurs donc euh, la force de la francophonie. Et effectivement, aujourd'hui, avec les plateformes, euh, on peut commander un livre à l'autre bout du monde. Alors, ce n'est pas très bon pour l'empreinte carbone, mais, euh, mais j'ai des gens qui, ont, qui m'ont envoyé des messages absolument euh, bouleversants de Nouvelle-Zélande, du Maroc, euh, du Liban, de Polynésie, de Chine, de, du Japon, des États-Unis. Enfin, vraiment, c'était absolument incroyable. Plus de 23 destinations, je crois. Et surtout, c'est le contenu des messages. Euh, c'est un livre très engagé. C'est un, c'est un livre à la croisée, euh, c'est entre le roman et le conte philosophique. J'ai toujours eu envie de d'écrire des choses qui avaient à la fois du sens, qui racontaient des choses, qui dénonçaient des choses. Et j'ai grandi avec euh, une, une sorte d'incompréhension sur ce que le monde avait pu produire de pire, à savoir l'esclavage. Et je me suis toujours dit que ce serait le, le sujet de mon livre. Donc j'ai, euh, j'ai écrit ce, ce livre, encore une fois, sans me sans me dire que, que, bah, que ça marcherait. Et puis au final, bah, c'est, un, c'est un très beau succès. Et surtout, ce qui m'a touché et ce qui m'a particulièrement touché, c'est euh, le ressenti euh, des gens. Les gens ont été extrêmement euh, touchés, ont, ont été même bouleversés par le livre. Et j'ai reçu des, des témoignages euh, qui m'ont même mis mal à l'aise parce, que, euh, parce qu'en fait, quand on écrit un livre, c'est aussi pour toucher les gens. Euh, je, je, je discutais récemment avec euh, avec Isabelle, ta sœur, et je lui disais que une de mes plus grandes frustrations, c'est de me dire qu'à la fin de ma vie, le plus tard possible, euh, je serais passé à côté de 99,99,99% des gens de cette planète. Et ma grande frustration, c'est pas de, ce n'est, c'est, c'est de ne pas tous les rencontrer. Et finalement, quand on écrit un livre, c'est ce que permet en fait, ça, ça permet cela, de, de toucher les gens, de rencontrer les gens sans même savoir euh, que ces gens-là existaient, parce qu'ils vous, ils vous lisent, ils vous écrivent. Et donc, c'est une sorte de, de, de facilitateur, de connecteur, euh, de pouvoir écrire un livre qui va à la rencontre en fait, des lecteurs. Donc, euh, voilà, l'écriture est quelque chose de, d'extrêmement important. Et avant même l'écriture, euh, la lecture. Et puis, euh, et puis, on verra s'il y aura d'autres livres. Ouais, on verra.
0: Alors, je sais que tu es un, euh, un grand lecteur aussi, au-delà euh, d'avoir écrit. Est-ce qu'il faut aimer lire pour pouvoir écrire
1: En tout cas, ça permet d'écrire bien. Mmh.
0: C'est, c'est pas mal. Euh... Et on n'écrit pas pour soi, on écrit pour... Non, est-ce écrit... qu'on écrit pour soi ou est-ce qu'on écrit pour les
1: autres Alors, tu sais, on m'a souvent dit qu'il ne fallait jamais dire qu'on écrivait pour soi et moi, j'ai beaucoup écrit pour moi, en mmh. vrai. Euh, je pourrais te dire le contraire, mais j'ai écrit pour moi... J'ai écrit pour les gens qui me sont proches euh, et j'ai écrit pour, pour dénoncer quelque chose qui me paraissait important. Et, euh, et finalement, est-ce qu'il euh, faut, faut beaucoup lire pour pouvoir écrire Je pense que c'est, euh, c'est assez corrélé. En général, les gens qui écrivent ont beaucoup, euh, ont beaucoup lu. En tout cas, moi, j'ai énormément lu. Euh, ça, a été, ça reste une de mes très, très grandes passions. Euh, je lis euh, tous les jours. Voilà.
0: Euh, et d'où te vient cette passion pour la lecture
1: euh, J'ai découvert la lecture avec Tony Morrison. Euh, j'avais, je euh, je sais pas, je vais avoir 9-10 ans, je regardais un reportage avec mon père et puis j'ai vu cette femme qui obtenait euh, le prix Pulitzer, je ne savais pas qui était cette femme. Et puis après, euh, mon père m'a expliqué qui était euh, Toni Morrison.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Toni Morrison
1: Oh là là C'est une institution de la littérature américaine. C'est, euh, elle est considérée aujourd'hui comme la plus grande écrivaine de l'histoire de la littérature américaine. Elle a reçu les plus grandes distinctions, elle a écrit des livres absolument incroyables. Elle a reçu le prix Pulitzer, comme je le disais, elle a reçu le prix Nobel de littérature. C'était la première femme noire à obtenir le prix Nobel de littérature. Une femme extrêmement engagée, euh, professeur, euh, éditrice, euh, et puis une écriture euh, absolument incroyable. Moi, mmh. bouleversante, et puis j'ai, j'ai lu toute son, son œuvre. Et puis, je, il se trouve que son plus grand chef-d'œuvre, c'est Beloved. Et en fait, euh, c'est c'est pas un hasard que le, Sur les hauteur des chutes du Nagarath traite en fait de, de, du sujet de l'esclavage. Parce que j'ai tellement été imprégné par ce livre que pff, je conseille à tout le monde. C'est, euh, je pense qu'on on passe à côté de quelque chose si on n'a pas lu ce livre-là euh, une fois dans sa vie. Mais il y en a d'autres comme ça, euh, des livres qui sont assez euh, bouleversants et puis qui, euh, qui, marquent, euh, qui marquent un individu. Ouais. En l'occurrence, ça a été le cas pour moi. Ouais.
0: Mmh. Je crois savoir que tu as mis quelques années pour écrire euh, « Les chutes du Niagara euh, ». Les, les écrivains euh, parlent souvent d'un accouchement lorsqu'ils euh, euh, aboutissent euh, ce travail. Comment tu as vécu, toi, cette, euh, cette aventure
1: En fait, j'aurais pu sortir ce livre euh, bien avant. Mais euh, en fait, j'avais du mal à, à le sortir. En fait, je... écrire un livre, c'est, c'est un don, en fait, en On... fait on propose quelque chose en fait à des gens, on, on leur raconte une histoire, et c'est vrai que j'avais du mal à me détacher de ce livre-là. Alors peut-être par pudeur, peut-être ça peut s'expliquer de, de, de plusieurs manières, mais j'ai pris énormément de temps. Pas tant parce que je pensais que j'étais pas capable d'écrire. Euh, c'est pas très euh, très humble de le dire, mais je savais que je savais écrire. Après, euh, de savoir est-ce que je savais extrêmement bien écrire, ça c'était pas tant le sujet. Après, les gens euh, portent un avis euh, cru sur euh, sur la nature d'un livre, sur le fond, sur la forme. Mais c'était un livre qui était très très personnel, qui, euh, qui a une histoire très très particulière. Et c'est vrai que pour euh, parce qu'il y avait cette histoire très par- particulière autour de ce livre, j'ai eu euh, quelques, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Je me suis demandé est-ce que j'allais le sortir. Et puis il se passait quelque chose d'assez euh, particulier. Il se trouve que j'ai une de mes, enfin, ma meilleure amie, que j'ai perdue euh, il y a trois ans, euh, qui est morte d'un cancer, assez jeune, à 42 ans. Et puis, je, je lui ai fait lire le livre qui n'était pas encore sorti. Et à ce moment-là, elle a été bouleversée par le livre. Elle m'a fait promettre de le, voilà, elle m'a demandé de le sortir. De, de, de... Elle m'a dit, voilà, c'est, c'est important que tu sortes ce livre parce que, bon, je ne vais pas te dire ce qu'elle m'a dit, mais en fait, c'était, c'était, c'était précieux pour elle. C'était important que je puisse partager ce livre avec le plus grand nombre. Et ça a été le, ça a été le, le déclencheur, en fait. Et mmh. donc, à partir de là, j'ai sorti ce bouquin. Et puis, il y a une magie autour de ce livre que j'explique toujours pas, qui marche encore très très bien. Donc, il m'arrive des fois, quand je suis à l'aéroport, quand je suis dans une gare, de voir des gens avec le livre. Alors, c'est toujours très très particulier. Et il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive pas des mails, euh, encore une fois, de provinces, euh, de, de pays étrangers. Mmh. Des gens me, re, me disent, euh, ben, merci pour le livre. Alors, ça met une pression particulière parce que derrière le. On le, t'attend. Le, le... On attend le prochain. Le prochain doit être à la hauteur. Et en même temps, je fais une petite confidence. Euh, il est quasiment terminé, le, le prochain. Mais il sera très différent, voilà, mmh. il sera très très différent.
0: Mais parce que tu as toi-même multitude de personnalités et d'ouvertures et de, et d'ouverture et de regards sur le monde, donc il n'est pas étonnant, mais on en parlera tout à l'heure. Euh, et on parlera aussi euh, euh, de Soraya tout à l'heure, parce que euh, euh, ce que nous recherchons dans la puissance du lien, c'est montrer comment des rencontres peuvent transformer des vies. Euh, et, et je pense que euh, la personne que tu as mentionnée euh, tout à l'heure et qui est décédée d'un cancer si jeune, c'est une personne qui a une place tout à fait particulière dans ta vie et, et, et nous aimons à savoir euh, quelles traces euh, ces personnes peuvent laisser et comment elles peuvent transformer euh, une vie, parfois sans rien demander, mais juste en étant ce qu'elles sont. Euh, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un don particulier pour pouvoir écrire Les personnes qui nous écoutent euh, et qui euh, rêvent d'écrire, mais qui n'ont jamais osé se lancer, qui se disent qu'elles n'ont pas assez de talent ou qu'elles n'ont pas assez de choses à raconter, pourtant, elles ont envie d'écrire. Qu'est-ce que tu as envie de leur partager comme message
1: euh, Je pense qu'on a tous un talent, euh, des fois caché. Je pense que si on a envie d'écrire, il faut se lancer. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent euh, des conseils. Je leur dis de ne pas se soucier du regard de l'autre. Euh, moi, d'ailleurs, Soraya, quand j'avais écrit le bouquin, elle m'avait dit, euh, s'il y a une personne qui est touchée par ce livre, en fait, tu as réussi le job. Mmh. Et donc, de ce point de vue-là, je me dis que si on a envie d'écrire et qu'on a des choses à raconter, ben, en fait, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. On aura toujours des gens, euh, Victor Hugo de son vivant, euh, Zola de son vivant, euh, Verlaine de son vivant, euh, étaient des gens qui étaient critiqués sur le fond comme sur la forme. Et pourtant, euh, quelle plume Donc, euh, non, moi, je, je, j'encourage les gens à, à tenter. Après, c'est vrai que c'est un exercice qui est, euh, qui est engageant, qui est contraignant, qui demande beaucoup de, d'opiniâtreté, de temps, d'exigence. Mais euh, voilà, moi, je pense que si quelqu'un a envie d'écrire, ben, récemment, on m'a demandé, on m'a dit, voilà, j'ai euh, une personne qu'on me connaît en commun. Je pousse beaucoup euh, des gens comme Majda Vincent euh, ou Maud Bailly à écrire. Elles ont, un, elles ont un talent d'écriture et je leur dis, mais euh, foncez euh, je suis à peu près certain que, que le livre rencontrera son public. Et que ce soit 10 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes, j'ai envie de dire que ça n'a pas fondamentalement d'importance. Le principal, c'est d'aller au bout de ce rêve, si c'est un rêve, et, de, du bout de son envie. Mmh. et au bout de son envie. Pardon. Et donc, à partir du moment où les gens ont envie, euh, sont habités par, euh, par, euh, par cette, cette volonté, cette envie d'écrire et, et finalement... Euh, de, 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 d'accoucher de, 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 d'un livre ben je, peux, je ne peux que les encourager à aller dans cette direction mm. et après le talent euh, tout le monde a une forme de talent
0: mm. voilà. on va parler d'un autre de tes talents mm. tu es entrepreneur ouais. euh, tu as beaucoup entrepris dans le monde de la tech mm. tu suis de près l'évolution de la tech euh, est-ce que tu peux nous dire quel regard tu portes euh, sur ce monde qui est de plus en plus euh, numérique, euh, mais qui a tendance, alors que les promesses d'inclusion du numérique étaient grandes, euh, qui montre en fait que le numérique n'est que le reflet de la société et qu'il peut aussi devenir euh, exclusif. Mais je voudrais qu'on commence par euh, ton expérience d'entrepreneur. Tes parents ne sont pas entrepreneurs Non. Euh, Comment tu as décidé de devenir euh, entrepreneur Je crois que tu as toujours été entrepreneur. Tu n'as jamais travaillé pour une entreprise Si, si si,
1: si, si, j'ai commencé dans le, dans le monde du salariat. Mais tu sais, être parent, c'est être entrepreneur. Je pense qu'il n'y a pas plus grand entrepreneur qu'un parent. C'est, mm-hmm. euh, c'est, c'est d'une exigence folle. Euh, et je l'ai appris quand j'ai eu ma première fille à 12 ans. Donc, euh, euh, non, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais ils ont travaillé toute leur vie à la PHP mon père a, à la salpêtrière. Et ma mère à l'hôpital Tenon. C'est pour ça que j'écris beaucoup sur, sur l'hôpital et je, je suis très très sensible en fait aux difficultés que rencontrent les soignants et extrêmement solidaire. Et puis, euh, puis j'ai commencé dans le monde du, du salariat. Enfin, j'ai été étudiant et puis pendant que j'étais étudiant, j'ai créé ma première boîte, ce qui, est assez, ce qui est assez particulier. En fait, je pense que la création d'entreprise chez moi, ça a été la volonté de, d'être extrêmement libre, de libre. J'ai pas de problème fondamental avec la avec la hiérarchie, mais av- j'avais ce besoin quelque part de pouvoir me me délester de toutes ces de toutes ces normes qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise et de me dire que finalement j'avais envie de faire les choses telles que j'avais envie de les faire. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, ça a toujours été le moteur de ma vie. J'ai toujours voulu être extrêmement libre. Euh, d'ailleurs, c'est c'est le sujet de de de, de, de mon roman. Hein. Donc tu vois, c'est c'est quand même quelque chose qui vient de loin. Donc, du coup, j'ai eu envie de, de, d'entreprendre. Puis, je, j'étais en, c'était une période où j'étais, où je voyais la bulle Internet et toute cette transformation en profondeur de la société avec l'émergence des nouvelles plateformes. Donc, j'ai commencé à créer des entreprises. Euh, certaines ont très bien marché, d'autres moins. Donc, j'ai aussi connu l'échec et c'est bien, c'est formateur. Puis, la dernière société que j'ai montée, c'est une entreprise qui s'appelle Bimersive, que j'ai montée avec Stéphane Juffet, formidable entrepreneur qui est dans le monde de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, du spatial computing. C'est une boîte qui, euh, qui aujourd'hui a une, une belle croissance, qui, euh, qui marche très très bien et qui est assez reconnue pour, pour ce qu'elle fait. Et puis euh, le monde de la tech, ben, effectivement j'y suis depuis des années, donc j'observe les mutations. Je suis assez critique, j'écris beaucoup euh, sur ces sujets-là et j'ai toujours eu à cœur de, d'essayer de faire en sorte, euh, de manière extrêmement modeste, d'apporter ma pierre à l'édifice sur ce que j'appelle la moralisation de la tech. J'ai le sentiment qu'on a tendance à avancer très très vite sur le développement des nouvelles technologies et à, et à penser, en fait, après les pare-feux, de réfléchir aux différentes... Enfin, j'ai envie de dire que les différentes problématiques inhérentes au, au monde de la tech, elles ne sont pas forcément prises en compte ni par les pouvoirs pu- publics, ni par les, euh, ni par les entrepreneurs ou le monde de la tech de manière générale. J'ai beaucoup écrit sur, le, sur les sujets de l'intelligence artificielle générative,
0: tu as beaucoup écrit sur l'éthique J'ai aussi. beaucoup
1: écrit sur, sur, sur l'éthique, avec vraiment la volonté que je pense que ce n'est pas incompatible. On peut avoir un monde en progrès, un monde en, en constante évolution. La technologie est quelque chose de, de puissant, quelque chose qui peut aider le plus, le, le plus grand nombre. Mais j'aime cette technologie qui permet de résoudre des problématiques sérieuses, profondes, sociétales, sociales, environnementales. C'est cette tech-là, moi, qui me parle. C'est le tech for good oui, c'est ce qu'on appelle le, le « tech for good ». Et c'est vrai que euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai à cœur, de, euh, en tout cas, de dénoncer euh, certaines dérives et euh, de mettre en garde un certain nombre de problématiques, en fait, euh, encore une fois, inhérentes à ce, à ce secteur. Et puis, je, je constate aussi, parce que je, je ne peux pas ne pas le dire, euh, je constate aussi que le monde de la tech est un monde, finalement, qui est assez fermé. Bon, j'avais écrit un article il y a, il y a quelques années qui s'appelait euh, « l'écosystème des startups crépuscule des dernières illusions, où j'expliquais que ce fameux monde dont on nous expliquait que tout le monde partirait sur la même ligne de départ, était finalement un, un monde extrêmement euh, fermé, euh, où euh, il fallait, fallait être coopté, un monde, excusez-moi du terme, un peu consanguin, et que finalement on retrouvait les mêmes problématiques que jadis dans le monde de, 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 de l'industrie. Et donc, j'ai, euh, j'ai, euh, je, je vois effectivement ce, ce... Tu peux nous
0: dire à quelle problématique tu fais référence
1: bah, Je ne sais pas. Moi, je, des, des gens comme moi sont extrêmement rares, en fait, dans le monde de la tech. Toutes les fois, où on essaye de mettre des gens en avant dans l'univers de la tech, sur les panels, dans les, euh, je sais pas, dans les, les grandes conférences. on voit. Je parle en France. À l'international, c'est encore autre chose. Les États-Unis, ils sont un petit peu plus en avance, quoique le problème per- existe également aux États-Unis. Et c'est souvent l'arbre qui cache la forêt parce que les problématiques en fait, de, de, de diversité dans la tech sont extrêmement importantes aux états unis Mais en France, effectivement, euh, il suffit de regarder l'écosystème de, de la tech tel qu'il est aujourd'hui. Il suffit de regarder, euh, encore une fois, les grandes entreprises, les fonds d'investissement, euh, tous ces maillons qui, qui, que, que compose cette chaîne. Je vois peu de gens issus de la diversité et particulièrement euh, des, des gens noirs. Et ça, j'ai eu à cœur de le dire, de le dénoncer. En essayant d'expliquer euh, à la fois euh, pourquoi on en est arrivé là et quelles euh, quel seraient selon moi les, euh, les, euh, les solutions.
0: Et quelles euh, solutions tu proposes
1: Alors elles sont multiples. Il nous faudrait, euh, il nous faudrait plusieurs, plusieurs heures. Déjà il y a une prise de conscience. Il faudrait déjà une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens en fait qui ne voient pas le problème. Il y a beaucoup de gens dans le secteur de la tech qui ne voient pas, le, la, 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 qui ne voient pas cette problématique. Donc déjà... Quand euh, tu te retrouves face à des gens qui sont euh, dans le déni, donc je pense que la première chose déjà, c'est prendre conscience de cette réalité. Et puis après, euh, j'ai eu l'occasion d'en, d'en, d'écrire là-dessus, d'en, d'en parler, c'est, c'est extrêmement long. Mais euh, déjà, je te dis, je, je pense que la prise de conscience est pour moi le premier élément. Et après, créer euh, les conditions. Tu vois, il y, y a un garçon qui fait un travail extraordinaire qui s'appelle Daniel Gersault que tu connais qui avait créé le, le premier programme à la Station F à destination des, euh, des entrepreneurs ultramarins.
0: Avec Outre-mer Network. Avec
1: Outre-mer Network, je trouve qu'il fait un travail formidable et il est très esselé. Et donc, euh, voilà, c'est comment on encourage ces écosystèmes, comment on leur donne de la visibilité, euh, comment on essaye de créer un environnement plus inclusif. Donc, ce type d'initiative euh, voilà, va dans le bon sens, mais il faudrait les démultiplier.
0: Tu es né aux Antilles Je suis né à Paris. Tu es né à Paris. Ouais. Tes parents sont antillais.
1: Oui, ils sont en Guadeloupe.
0: Et tu parles euh, de euh, de la diversité, comme moi je pourrais en parler, alors que moi je suis né au Cap-Vert.
1: Ouais.
0: Euh, Comment tu vois ce sujet traité en France Et je te pose cette question parce que je sais que tu es euh, extrêmement engagée. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, tu es très engagée euh, sur les questions euh, d'écologie, sur les questions d'éducation. Je sais notamment euh, que tu accompagnes depuis longtemps euh, Prométhée Éducation, où Mohamed Slim fait un travail absolument euh, remarquable dans cette association qui œuvre pour euh, l'égalité des chances. Euh, tu es aussi, euh, tu as été, ou je, je pense que tu l'es encore, membre du comité stratégique de l'association euh, Les Déterminés, comme euh, ouais ça Camara a créé il y a quelques années pour démocratiser justement l'entrepreneuriat des jeunes dans les quartiers populaires. J'ai le sentiment que notre société est de plus en plus divisée et fracturée sur ce sujet. J'étais hier dans un collège et, et un collège de la banlieue parisienne et, et, et les jeunes issus de la diversité, même s'ils sont nés en, en France ont l'air de croire qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre pays. Quel est ton regard sur cette situation
1: ben, Je suis triste pour tous ces jeunes. Euh, moi, je suis passé entre les gouttes. Tu sais, quand j'étais... Euh, j'avais beaucoup de facilité à l'école. J'ai fait euh, des superbes études. Mais je me sentais pas bien à l'école et pas à ma place parce que j'avais le sentiment très jeune que ce fameux contrat qu'il nous fallait signer entre nos parents, l'éducation nationale et nous-mêmes, je savais qu'il y aurait un coup de canif là-dedans. J'étais persuadé de ça parce que je voyais bien... Tu sais, on parle souvent des rôles modèles et de la représentation. Si tu veux donner la possibilité, en fait, à des jeunes, tu veux leur donner la possibilité de croire qu'ils sont capables de devenir ingénieurs, qu'ils sont capables de devenir avocats, qu'ils sont capables de devenir un entre- des entrepreneurs à succès, il faut qu'ils puissent le mesurer, il faut qu'ils puissent le voir. Et la réalité de tout ça, c'est que même si ça change un peu, on ne peut pas dire qu'on est dans un statu quo, mais il enfin, y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand tu regardes tous les cénacles de pouvoir, sont composés euh, toujours des, des mêmes phénotypes. Ce pas insultant de le dire, c'est juste une réalité. Donc comment tous ces jeunes aujourd'hui qui sont nés en France, qui sont profondément français, comment euh, peuvent-ils se dire qu'ils, euh, qu'ils ont une place Alors qu'ils ont une place. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, euh, euh, tu en as parlé tout à l'heure, tu vois, ce que fait euh, Mohamed Slim avec Prométhée Éducation euh, pour promouvoir l'égalité des chances à travers l'éducation, c'est absolument formidable, ce que fait Moussa Kamara, c'est formidable, il y a plein d'initiatives, il faut pouvoir pousser ces initiatives, mais moi j'ai un regard, euh, j'essaie d'être optimiste en me disant que finalement, les choses, euh, je veux croire que les choses vont évoluer positivement, il euh, y a effectivement des, des, des rôles modèles, T'en fais partie mais tu vois, je ne veux pas te mettre dans la difficulté, mais, mais je trouve que tu aurais dû avoir 10 fois, 15 fois, 50 fois plus de budget quand tu étais dans ton ministère, parce que c'est un, c'est un sujet important. L'égalité des chances, c'est important. La diversité, c'est quelque chose de, de précieux. L'égalité homme-femme, c'est quelque chose... Tu vois, moi, je, je suis... Sur l'égalité homme-femme, par exemple, c'est, je trouve ça sidérant qu'en 2023, on soit encore en train de se poser la question de savoir pourquoi une femme n'est pas payée ou de la même façon qu'un homme. Enfin, je, je, des fois, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a, pris le, on a pris le mauvais chemin. Et moi, mon sujet, c'est de me dire quand ma fille, euh, qui a aujourd'hui 12 ans, euh, quand elle rentrera sur le, travail, dans, dans, sur le marché du travail dans une dizaine d'années, je ne veux pas qu'elle a à se poser ces questions-là. C'est pour ça que moi, j'essaie de m'engager que beaucoup de gens essayent de s'engager. Je sais que tu fais toi également beaucoup de choses. Et pour revenir euh, euh, plus directement à à ta question, euh, mon regard, il est lucide. Il est est le regard d'une personne qui voit effectivement des problématiques inhérentes à cette société, euh, avec des pouvoirs publics qui, de mon point de vue, ne font pas pas le job. Et on voit à quel point ce pays est en train de se fragmenter. On voit aujourd'hui une bonne partie de l'Europe qui est en train de de pencher à l'extrême droite. Et ça, c'est, euh, c'est en soi hyper inquiétant. Les solutions, moi, je ne les ai pas. Tu vois, je ne suis pas aux manettes, euh, j'essaye de le faire à travers euh, des initiatives comme euh, accompagner des associations. Je reste persuadé que plus on aura de gens, effectivement, des rôles modèles qui permettront à des jeunes de pouvoir, se, de pouvoir rêver, de pouvoir se dire que c'est possible, plus les choses évolueront dans le bon sens. Je vois à ce stade que ça. Je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas t'en dire beaucoup plus. Mmh.
0: Steve, dans tes nombreux engagements, il y en a un qui, qui, qui me tient particulièrement à cœur. Depuis euh, 2012, tu es engagé dans une association qui s'appelle Acting for Water, qui est basée à Genève et qui encourage justement l'engagement de tout le monde pour euh, améliorer les conditions de vie des communautés défavorisées qui euh, en d'autres termes, a pour objectif de valoriser l'impact social et environnemental de l'accès durable à l'eau potable et, et d'apporter des réponses humaines, technologiques et financières aux communautés les plus vulnérables dans le monde. Euh, moi, je suis issue de l'une de ces communautés vulnérables. Le continent africain est un continent aujourd'hui qui souffre énormément du dérèglement climatique. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Acting for Water et comment on peut aider, contribuer
1: Déjà, te raconter l'histoire un petit peu de départ. J'ai créé cette association avec deux copains, Fabrice et Karim. Le point de départ est simple. Il y a un certain nombre de... de il y a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable. Euh, nous, quand on rentre chez nous, on tourne le robinet, on ouvre une bouteille d'eau et puis on prend un verre d'eau. C'est quelque chose qui est euh, banal, naturel. Et dans certaines régions du monde, il y a des gens qui, euh, qui jouent leur vie pour aller chercher de l'eau. Et notamment, c'est... Euh, c'est le cas des petites filles, parce que notamment en Afrique, mais pas que, ce sont elles qui, euh, qui sont chargées d'aller chercher de l'eau, des fois qui, euh, qui, euh, qui parcourent des kilomètres, et, enfin des dizaines, des, des dizaines de kilomètres, des fois qui reviennent le lendemain et des fois qui ne reviennent pas, parce que c'est quand même ça la réalité. Et donc à partir de là, on a eu envie de, de, de nous engager et de créer une association qui permet justement à ces populations d'avoir accès à l'eau potable et de leur faciliter cet accès. Alors ça va de l'assainissement de l'eau potable à la mise en place, au financement par exemple pour la, pour la mise en place d'un puits, euh, tu vois c'est des choses qui peuvent être à, à toute petite échelle dans un, dans un village et, euh, et de manière plus importante à l'échelle d'une, d'une ville, on travaille sur, sur plusieurs continents, sur le... beaucoup en Amérique du Sud, énormément en Afrique bien évidemment, les problématiques d'eau potable sont partout, je pense que c'est un des grands enjeux de ces prochaines décennies, on n'en parle pas assez mais euh, la raréfaction... Des, des ressources naturelles et particulièrement de l'eau euh, est, un, est, un, est un problème extrêmement important. Et, et qui... pas seulement dans les pays
0: émergents, non, je pense que et, c'est et important de, de et le c'est, préciser. Et, et
1: c'est, bien, c'est, c'est bien de le préciser parce que la réalité c'est qu'on voit aujourd'hui des problématiques d'eau, d'accès à l'eau dans le sud de la France. On en voit bien évidemment en Guadeloupe, moi je suis originaire de la Guadeloupe, ce qui se passe en Guadeloupe est absolument enfin, euh, scandaleux, ce qui se passe à Mayotte est scandaleux, et donc effectivement il y a un enjeu euh, quasiment de santé publique, parce que c'est de ça dont on parle, parce que sans eau... Ce n'est pas qu'une histoire de, d'avoir accès à l'eau pour, de, d'avoir accès à l'eau pour, pour boire. On sait, on sait qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'accès à l'eau potable, on sait que les gens euh, concrètement meurent. On sait que les écoles ont besoin d'eau. On sait que les hôpitaux ont besoin d'eau. Donc c'est un, c'est un problème de, de santé publique qui ne touche pas simplement les, les régions fragiles. Et on voit que même dans certains États aux États-Unis, il y a des pénuries d'eau. Donc, euh, donc voilà ce qu'on essaye de faire euh, avec des... Euh, euh, des, des fondations euh, partenaires euh, qui nous aident à développer un certain nombre de projets. Où on, on les identifie au départ, on identifie les problématiques, on les audite et puis on essaie d'y apporter euh, notre, euh, notre concours. Euh, voilà.
0: Bravo, bravo et merci pour ça. Euh, l'une des choses qui, qui nous importe aussi euh, à la puissance du lien, c'est de parler des personnes qui ont de l'impact dans nos vies. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, Je sais qu'il y a plusieurs rôles modèles. Tu as mentionné euh, euh, Tony Morrison, plusieurs rôles modèles qui t'inspirent. Euh, à qui tu penses, là, tout de suite Le premier nom qui te vient en tête, une personne qui a eu euh, un rôle important dans ta vie
1: Alors, il y a eu, bien évidemment, mes parents, mais ça, je ne vais pas être très, très original. Oui, bien évidemment, mes parents, avant tout, mais non, la personne qui a probablement le plus changé ma vie et qui qui a même changé ma trajectoire de vie, je parle souvent des gens qui ont une dimension transformationnelle, c'est cette amie que j'ai perdue, qui s'appelle Soraya.
0: En quoi elle a changé ta vie
1: En tout. Tu sais, des fois, quand tu rencontres des gens... Déjà, moi, quand je, quand je l'ai rencontrée, je ne pensais pas qu'il existait des gens aussi extraordinaires. Et euh, en quoi est-ce qu'elle était extraordinaire Mais en tout, Elle était d'une extrême humilité, elle était d'une immense gentillesse. C'était quelqu'un de profondément aligné, de profondément droit, qui parlait jamais mal des gens, qui était était dans dans, dans l'empathie la plus absolue, qui euh, qui avait un un regard sur la vie qui était épatant, qui avait. euh, Elle arrivait à relativiser tout, même les situations les plus catastrophiques. Moi, quand je suis allé la voir en soins palliatifs, j'étais effondré elle pesait, euh, je ne sais pas, euh, 35 kilos. Et en fait, elle avait le sourire, elle me disait que ce n'était pas grave et que la vie était chouette. Voilà, c'est... Et puis ça, c'était elle. Je n'ai pas attendu ce moment-là pour le, pour le savoir. Donc moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de... De... d'aussi incroyable. Et... Tout au long de... de ma vie, parce que je la, connais... enfin, je la connaissais depuis... Je, je l'ai rencontrée il, a... il y a un bon moment. Donc on, a... on avait créé des liens d'amitié depuis... depuis maintenant fort longtemps. Je me suis dit, chaque matin, je me disais, mais je veux lui ressembler. Je veux être comme elle. Je veux avoir ces qualités et, et en fait ça a été un driver de vie. Cette femme a été un driver de vie et je pense que je pourrais passer 30 vies. Je ne suis même pas sûr que je pourrais rencontrer une personne de cette qualité. Et donc quand on a la chance, et c'est assez intéressant parce qu'elle était ostéopathe et je l'avais présentée à plusieurs gens. Et puis j'ai, j'ai su bien, bien longtemps après qu'elle soignait des gens, beaucoup de gens. Qui étaient des gens dans la difficulté financière, qui pas, parce que l'ostéopathie est quand même quelque chose de cher, qui n'est pas toujours bien remboursé par les mutuelles. J'ai appris bien, bien longtemps, même après sa mort, qu'elle avait soigné la plupart des gens euh, gratuitement, sans jamais me le dire. Et donc, ça, c'était elle. Voilà. Et donc, elle faisait, des choses, elle faisait des choses extraordinaires en dehors de, 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 de sa carrière professionnelle. Elle aidait les gens, elle était à l'écoute, elle œuvrait beaucoup. Donc, voilà, euh, bon, il y a des gens comme ça qui te, qui te marquent au fer rouge. Et. Euh, et c'est vrai que euh, après tu, tu ressens un grand manque, tu as le sentiment quelque part d'avoir été dépossédé de quelque chose, parce qu'encore une fois on avait des liens extrêmement euh, forts. Et puis, euh, puis voilà, et puis après tu, tu te dis que finalement euh, ce qui reste c'est, euh, bah, c'est tout ce qu'elle était, c'est tout ce qu'elle a partagé avec toi, c'est tout ce qu'elle t'a appris, c'est tout ce qui est. Tu vois, euh, la notion de rectitude chez des gens c'est quelque chose d'aléatoire, c'est un vernis, quand tu grattes il n'y a plus grand chose. Elle, elle était exceptionnelle en tout. Donc il y a des gens comme ça qui sont des gens proches, qui sont des gens, euh, des amis, qui peuvent être aussi, euh, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Je rassure mes frères et mes sœurs, je les aime également beaucoup et ils sont, ils sont également très très inspirants. Mais c'est vrai que j'avais un lien avec elle que je, que je n'avais jamais eu avec quelqu'un. Moi tu sais, je, je, je me confie très très peu. Tu le sais, je, je garde tout pour moi. Je crois que c'est la seule personne qui savait tout de moi. Il n'y avait pas une autre personne qui savait. Donc, il y, y avait, ce, 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 ouais, y avait ce, cette relation un peu, un peu magique.
0: Comment tu l'as rencontré
1: euh, En fait, ma femme me dit oh. un jour, euh, elle me dit, écoute, euh, on avait l'habitude d'aller voir un ostéopathe, qui était le frère d'un ami. Et il se trouve que ce jour-là, il ne pouvait pas nous recevoir. Et, euh, et donc, ma femme avait besoin d'aller voir un ostéopathe. Et en fait, ma femme travaillait à Plutôt. Enfin, elle travaille. Enfin, elle travaillait à Plutôt, mais on vivait à Plutôt à l'époque, mais on, tra- on vit plus à Plutôt aujourd'hui. Mais... et donc, elle demande à une de ses collègues Est-ce que tu, as euh, une adresse d'un, d'un ou une ostéopathe Elle lui dit Écoute, va voir cette ostéopathe. Elle est, elle est géniale. Et, euh, et euh, au sortir de sa séance, ma femme m'appelle. Elle me dit Écoute, arrête tout. Prends une séance. Je dis Mais j'ai pas de problème. Je suis pas. J'ai pas de problème. Prends une séance et va voir cette femme. Elle va changer ta vie. <rire> Et donc je suis allé la voir et elle a changé ma vie, voilà. Et donc les, la, la, la rencontre a commencé euh, a commencé comme ça. Ouais. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et que des évidences. Ouais.
0: Steve, on arrive à la fin de cet échange qui moi m'a donné la chair de poule de tout du long, et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices auront ressenti la, la profondeur et la sincérité euh, de cette discussion. Est-ce que j'ai envie de te poser une toute dernière question. Jade, à 12 que... ans, oh. si tu devais lui recommander un, jeu, un livre à lire, là, la semaine prochaine, ce serait quoi
1: Bill Oud, Tony Morrison. <rire> Chef d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Voilà. Mmh.
0: Merci infiniment pour ton temps. Merci pour ta générosité. Merci pour tes engagements. Merci de l'impact que tu as dans la vie de ces si nombreuses personnes qui croisent ton chemin. Et j'ai qu'une chose à te demander... Essaye de recevoir autant que tu donnes.
1: Il y a encore un peu de boulot de ce côté-là, mais on va essayer. <rire> merci.
0: À très bientôt et merci de votre écoute. La puissance du lien Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivés à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence, et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et enrichissantes.
1: Rendez-vous sur le site lapuissancedulien.org pour
0: découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si vous aimez, soutenez, commentez et partagez.